0: Välkomna till podden Allt vi vill laga med mig Jason Diakite
1: Och mig Frida Lund
0: och idag ska vi prata om mat som medicin. Mat är inte bara någonting som vi äter för att njuta av eller få energi av. Det kan också läka oss. Det kan också ha kvaliteter som, som läker våra kroppar kort och gott. Och för att dyka i detta sättet att äta, detta sättet att tänka på mat. Så har vi bjudit in Dolan, Sjuksyran, och Opokoa Britton Kavacko och kocken Niklas Ekstedt.
1: Varmt välkomna, nu kör vi! 2017 så hade jag precis genomgått ännu en skrapning eh, av... Ett, eh, vad vi trodde jag och min kära man skulle bli vårt kommande barn. Vi var ett par år in i att försöka skaffa barn och mm. livet var ganska mörkt, helt ärligt. Det bestod mm. nästan bara av tanken på att bli gravid men framförallt kunna behålla graviditeten. Mm. Eh, och Ett par dagar efter jag hade skrapat, så satt jag på IVF-kliniken som vi gick till, eh, i en fotölj bakom en stor växt. Eh, och framför den här växten så stod det två stycken läkare och pratade. Och de såg inte mig, gissar mm. jag på. Eh, för, att, för du hade satt dig bakom den där <här> stora växten. <här> jag hade så här, <här> bakom stora växten, mm. helt omedvetet. De två började prata och jag överhörde vissa ord i deras samtal. Eh, jag hörde akupunktur, jag hörde borde vi erbjuda det, eh, mm. forskning visar och lite sånt där. Mm,
2: mm.
1: Och <clears throat> jag var medveten om att det fanns andra vägar att gå, att vår västerländska medicin inte kanske var för alla och att det fanns till exempel eh, kinesiska läkare där ute. Men jag hade tänkt så länge att det skulle vara min sista utväg mm. och har jag tappat hoppet så pass mycket att jag inte ska lita på vad liksom min svenska doktor säger. Mm. Men någonting hände i mig när jag satt där. Jag var ledsen och jag kände att liksom, jag orkar inte det här en gång till. Det har gått flera år. Nu vill jag bara få det här att funka. Så när jag kom hem därifrån så började jag googla på akupunktur och fertilitet. Mm. Och det första som dök upp var en hemsida eh, med en kvinna som heter Dr. Yang. Mm. Eh, kollade vart hon låg och det var mitt i stan. Så jag bara, tog telefonen, ringde liksom på en sekund. Så hon svarade jag berättade lite kort varför jag ringde. Och så sa hon, jag har en tid redan. Imorgon kan du komma.
0: Vad hade du för förväntningar när du sen åkte till Dr. Yang?
1: Jag var inte så här att jag trodde, typ nu kommer jag ha hittat min lösning. Mm. Eh, jag var förväntansfull men också så här, hm, skeptisk. Ja, ja Skeptisk, precis. Mm. Men jag kom in där i alla fall eh, till hennes mottagning och möttes av en hel vägg av ett arkivskåp med bara små, små, små lådor med kinesiska tecken på som jag inte då visste vad de var men jag skulle sen få veta. Och efter att ha svarat på ett superlångt formulär med frågor, alltså det var, det var allt, allt, mm. allt. Så fick jag sätta mig ner med henne och det första jag fick göra var att visa min tunga. Mm. Och hon tittade på den i en och en halv sekund och sen sa hon du äter inte kött eller hur? Wow. <laughs> Och,
0: och det stämde?
1: Det stämde. Ja. Jag åt inte kött eh, då. Ja. Så jag sa nej. Och då sa han, okej, okay, men det är en förutsättning för att det här ska funka. Mm. Så måste du börja äta kött. Okay. Och jag vill bara snabbt lägga in en disclaimer att så här, för alla som är veganer och vegetarianer. Alltså det här, det här är min mm. story. Mm. Eh, det som liksom händer behöver inte... Jag, jag vet inte, men jag vill inte att någon ska liksom någon bli triggad liksom... eller tro att så här, så här var det i alla fall för mig.
0: Ja, hon sen såg hon... din tunga och bara du äter inte kött. Ja, och du du... Bara, Nej, inte. Nej,
1: men du ska börja äta kött. Och sen så tog hon min puls och så berättade hon att jag hade en massa obalans i kroppen.
0: Och då känner hon bara med tummarna eller hur? Ja. På, på dina handledare. Precis, mm.
1: men hon var väldigt tydlig med att det här kommer gå. Alltså hon, var, hon var liksom glad och pepp och vara gud, du kommer bli gravid vänta bara några veckor så ska mm. du få se eh, men vi kommer liksom eh, göra ett schema för dig, du ska vara här en gång i veckan på akupunktur eh, och sen så kommer du få av mig som mm. du ska koka och dricka mm. Mm. så att sagt och gjort istället för min skepsism som jag hade så vände mm. jag den till att såhär, okej okay, nu ska jag gå all in för det här var dyrt och mm. eh, tidskonsumerande mm. så att nu måste jag tro på det här och det gick kanske Tre, fyra veckor. Och sen så fick jag ett plus på stickan. Jag var så gravid. Mm. Helt då utan IVF och sånt. Mm. Eh, Ta det här testet morgonen och ska till Dr. Young på eftermiddagen. Och när jag kommer dit så säger jag ingenting till henne. Utan det, för hon är alltid så här lite hetsig. Alltså Man får så här komma in och hon är bara så här. Åh, kom och sätt dig liksom. Och så snabbt ner. På liksom med, sin, med handen på min handled mm. och så bara tittar hon på mig och säger, du är gravid.
0: Mm. Utan är att jag har sagt det till henne. Hur kunde hon känna det?
1: Då förklarade hon det, för jag var ju så här, men typ kollade. Hur är? kan man se
0: på någons tunga att de inte äter kött? <laughs> ja, liksom, hon är en uppenbar superhjälte.
1: Det kallas för ormpuls, berättade hon jag vet det är inte om, klart att jag det. <laughs> what else? Ja. Nej, men att den liksom kanske går lite som en orm slingrar. Jag vet inte ja, upp och ja, ner på något vis. Hon var i alla fall helt övertygad eller liksom mm. förklarade det här för mig och så ändrade hon mina örter och så att liksom nu för att du ska kunna behålla det här barnet eftersom mm. du har obalans i kroppen så kommer jag växla upp liksom din, ditt ört som du håller på och dricker mm. Mm. och sen så gick jag där i kanske Fem, de första veckorna av mm. graviditeten. Ja. Och när jag hade varit på mitt första tidiga ultraljud och kom till henne eh, utan att jag hade sagt något då heller, så sa hon: Nu känner jag två hjärtan i din kropp när hon tog min puls. Ja. Och då, alltså det var verkligen. Ja. Jag var berätt ihop ja. och kände så här: Nej men herregud! Och min bild av. Österländsk medicin är liksom evigt förändrad efter det. Mm. Jag drack min benmajsbuljong, jag mm. käkade kött, mm. jag gjorde allt hon sa och nio månader senare så kom min son. Mm. Och det var verkligen första gången jag upplevt mat eller liksom örter eller dryck eller någonting som jag liksom
0: stoppar i, stoppar i mig ja. som
1: är helande och läkande. Mm. Och det var så otroligt jävla häftigt.
0: Det finns ju någonting i det att västerländsk medicin har kanske 150, 200 år på nacken, låt säga. Mm. Eh, Medan kinesisk läkekonst har
1: been eh, around, flera
0: tusen år ja. på nacken.
1: Och det var det hon försökte förklara för mig. Vi var bara så här: Men hur? Och, vad? och hon bara men Snälla. Mm. Alltså, bara, vi... Nej var. men Ja, men vi. Ja, det var bara en så, det är så himla. Otroligt
0: djupt. Alltså. Ja, det
1: var så. Det var så maffigt och jag tänker på det så ofta. och Jag gick faktiskt dit med Florens mm. eh, när han varit på månader och mm. bara visade upp honom mm. och sa tack.
0: Kände hon honom på pulsen också?
1: <laughs> nej, det gjorde eh, <laughs> hon inte. Här bebisen. Hon var liksom jätteglad men hon brydde sig heller inte jättemycket. Alltså jag var nej. typ så här: åh kolla, hon bara. Jag ja, ser alltså det här scenen varje dag. <laughs> <och> bara, okay. <laughs> Mitt jobb är redan gjort. Vad liksom. tar du den
0: bebisen? Och lyckligt, liksom <laughs> ja. Men det är häftigt att. Eh, vi vet att mat har, ja, men man behöver äta fisk för mm. man behöver få i sig omega-3 och det är hälsosamt mm. och kan man, vi behöver fibrer mm. och, och liksom eh, aminosyror och sådär. Vi vet de grejerna men mm. just att specifikt att mat kan få oss att leva längre, mm. bättre eh, alltså bara en som väldigt direkt och avgörande grej som att vara bra för barnet och ha mm. har i din mage så pass bra att det inte din kropp stöter bort. Mm. Alltså det är helt otroligt att mat kan. Mm.
1: Och samtidigt, det som också var avgörande tror jag var min tro mm. som jag mm. inte hade innan. Eh, som jag valde liksom att. <laughs> Att lita på, att så här, nu ger mig in i det här. Mm. Jag kastar mig helt in i liksom hennes mm. armar. Det, ja. Och nu ska det här funka istället för att varje månad vara så här det kommer inte gå, det kommer inte gå. Nej. Så att, Oavsett vad det var som gjorde att jag blev gravid om det var örter eller benmörjsbuljongen som jag kokade eller om det var min tro. Så liksom, det kanske var en mix av alla mm. dem. Mm. Och att liksom, ja, det var bara så... Det var en så fin grej och jag vill bara dela den med alla för att jag, ja, jag, mm. jag, jag bär med mig den nära hjärtat.
0: Tack, Dr. Young. <laughs> det, det är det enda vi kan <laughs> säga. Ja, alltså. verkligen.
1: Från
3: I podden Något Kai garanterar röskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på den ask för igen.
1: Man är lite som en
3: jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på podplay? Därför är jag kättade
1: alltså Opocoa Britton eh, Kawakow. Nej, Kawakow. Ja, men första var det. Eh, eh, ja, precis. I studion som är psykeplayer bland annat. Mm. Eh, Dola. Och lite
2: jordmor. Ja. <laughs> Exakt.
1: Mm. Lite av varje. Du är ju mm. laget, för mig framförallt eh, alltså en person jag tycker väldigt mycket om men min Dola som ska vara med mig på min förlossning. Mm. Det är jag verkligen länder. en ära att mm. ha dig här i det här avsnittet.
0: Verkligen. kul. Ja, cool. Fri. På har denna podd, Allt vi vill laga, som givetvis graviterar runt mat. Och idag tänkte vi att vi skulle prata om mat som medicin. Eller mm. så att säga välgörande, liksom saker som mat kan, mm. kan ge dig, men till och med mat som kan läka dig. Jag tänker på något som jag alltid har i mitt hem. Något som jag alltid går till om jag börjar känna mig lite sjuk är ingefära, mm. exempelvis. Sen vet inte jag exakt vad, jag har liksom inte läst på så mycket men det är någon slags word of mouth skickat ner från min mamma och pappa som bara, ja men ingefära. Mm. Om du är sjuk, massa ingefära. Mm. Men jag tänker att naturen är full av saker vi kan äta som kanske till och med är goda men som kan läka oss.
2: Så är det och jag tänker att det är klart att det finns säkert en massa ämnen i ungefär som hjälper med olika saker. Men jag tror den stora grejen egentligen är att du förknippar ingefära med någonting som gör gott. Exakt. Ja. Och då kommer det också göra gott. Mm. Man förringar lite den här placeboeffekten att det är som mm. att placebo plåtsas. Men mm. placebo är verkligen på riktigt. Mm. Tror att det gör gott, då gör du ju oftast också gott. Mm. Och då spelar det ju liksom ingen roll om det är liksom de individuella ämnena som faktiskt verkar på ett visst sätt. Utan de gör det på dig för att det är det din kropp vill att den ska
1: göra. Mm. Men det är ju bland det häftigaste som finns är ju placeboeffekten. Min pappa lever inte idag men eh, han fick obotlig cancer när jag var 23 eh, och hade då... Enligt läkarna, max ett par månader kvar att leva. Han var då eh, kallades på liksom sjukhuset. De kallade honom för Kämparnas konung för han var så himla positiv hela tiden. Mm. Mm. Eh, och var med i en studie. Eh, och man vet ju inte då vad han fick. Eh, men men eh, han skulle äta då tabletter under en viss eh, tidsperiod. Och tumören stannade liksom av att växa mm. under den tiden. Mm. Och så levde han ett och ett halvt år istället för bara några månader. Wow. Och många utav, av läkarna sa då att dels eh, placeboeffekt om det nu var det mm. men också inställningen. Mm. Eh, att det var liksom det som gjorde att han levde så länge. Mm. Ja, men jag tror det är liksom med mat också. Man har ju sett så här om du börjar känna dig lite förkyld så riv ingefära, riv vitlök ner Exakt. i ett glas med apelsinjuice och så tar du bara den som en shot och sen är det lugnt. Okej, okay, tjoff. Jag känner mig bra alltså Eller den här med whiskyn för att inte bli magsjuk när man är liksom på charter. Ta en hutt Det mm. nej men det, 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 är, det är absolut en grej. Så ska man slippa det. Det, det finns ju himla många sådana här. Jag tycker det är verkligen är häftigt. Men, men du mm. har ju um, en Postpartum-matkasse bland annat. Det har jag. Men vad, berätta, postpartum det är då? Tiden efter födelsen
2: mm. egentligen. Och det är ju, postpartum är ju så lång tid som man vill att den ska vara mm. egentligen. Så alltså det är alltid efter födelsen. Det beror på har din föt.
0: upplevelse antar jag. Exakt.
2: Ja. Då brukar jag försöka leverera kassen inom en vecka i alla fall. Vad behöver man egentligen? Mm. Jag tror inte att man behöver en till body. Jag tror inte man behöver en filt. Mm. Däremot så vet jag att alla behöver äta gott. Mm. Du kommer ju må så mycket bättre om du får äta, inte nyttigt per se, men att du får äta med omtanke, mm. om man säga.
0: Mm. Men vad är det i den matkassen, tänker jag?
2: Det är lite vad jag känner för. Mm. Men så det är lite är det...
0: intuitivt. Liksom...
2: Lite grann så där det är lite också så här säsongsbaserat, men mm. också var den dagen jag blir frågad vad, vad har jag hemma, vad jag har mm. lust att göra. Mm. Men det är nästan alltid vegetariskt. I alla fall mm. baserat kring det. Och sen så är det mat då för tre dagar som man får frukost. Lunch, middag och wow. sen så lite snacks. Ja. Så vem wow. behöver inte snacks? Ja, absolut. Snacks. <laughs> så, och sen så var det är, Det är nästan alltid gröt ska jag säga till frukost. Mm. Um, det är högt fiberinnehåll. Det är lätt att göra. Mm, uh, det håller länge, mm. exakt. Och man kan ju kombinera det hur man vill. Mm. Och sen brukar det nästan alltid vara minst en soppa. Mm. Uh, och sen det andra kan vara. Nu på sistone har jag haft en tid när jag gjort mycket eh, hummus med en aubergine Gjort portugisisk sardinpaj. Mm. Eh, ah, men lite right. olika Berätta grej. mer om
1: den. <laughs> <laughs> det. Är lätt, ja. gott. Det är jättegott. Omega-3. Exakt. Och liksom. ja. Gott
2: och lätt för kroppen mm. att ta upp och hantera. Och jag vet ju att det finns vissa som skulle titta och bara, Nej, men Gud, så här mycket fett eller så här ja. mycket av det och det. Men jag har ju också smakat pajen och den är mm, jättegod. Det är klart, det är klart. Alltså om man ser det mer som en helhet mm. att gud, jag får så mycket av upplevelsen av att äta det här mm. då inser man också att det här är bättre att man ska vara så rigid när det kommer till just näringsinnehåll. Mm. Det är ovärt. Mm. Liksom. Ja. Då går så himla mycket förlorat. Ja. Ironiskt nog, mm. den bästa maten har ju serverats på Stockholms sjukhem. Alltså okay. där folk ska dö. Wow. Och eh, på ett sätt är det ju tur. För ja. de behöver ju att det ska se gott ut och smaka gott mm. för att de ska orka äta. Mm. Samtidigt som jag kan tycka att så här, men gud när jag jobbar på en infektionsavdelning där på många sätt skulle verkligen hjälpa och vara nästan avgörande för folk att ja. äta mat som är läkande för sår till exempel istället för att ge dem en näringsdryck där det står bra för sårvård. Mm, mm, det mm. hade ju gjort en hel del men mm. istället så mikrar jag den här maten som jag sedan måste vända upp och ner så att allting bara mm. splashas runt mm. på ett tallrik. Vem... Det finns ingen kärlek Nej, det. och vem ska bli bättre av det? Mm, alltså jag var så här, mm. Du
0: snackade om eh, att det fanns mat som var så läkande eller läkande mm. för så. Eh, kan det du ge lite säga, exempel? Jag är
2: inte någon expert, men generellt sett brukar man ju prata om det brukar vara proteiner framför allt. Mm. Och om man ger, det är liksom inget man får lära sig i sjukhördskeskolan eller mm. något. Men mm. det kommer jag ihåg just från infektionsavdelningen för jag älskar ju sår. No, det var ju någon gång något företag som kom och bara säger, ja ah, nu har vi alla de här näringsdryckerna och så så nämnde de bara och det här kan vara bra för sår okay. och då hade det ett högt proteininnehåll och några okay. särskilda proteiner så tänkte man att det skulle vara bra ja. men annars så har man jätte. alltså man går ju ändå i skolan tre år sjukhörsskolan och kost är alltså ingenting Nej. mer eller mindre uh, och då kan ju vissa säga men vi kommer inte att laga någon mat eller liksom något sånt där men om mm. man skulle veta kanske lite mer eller lägga lite mer krut på mm. man fick ju lära sig hur man matar mm. på ett liksom, trevligt sätt och det mm. är, ju, är ju bra det mm. men det är så, med så små medel mm. hade man kunnat ja. komma väldigt långt jag tänker till exempel på den här på tal om födslar efter man har fött, när man får den här förlossningsbräckan, mm. då är det ju så många som blir så himla mm. glada. Mm. Och egentligen är det ju bara ost och skänkmackor, ja, exakt, och det är ja, liksom inget mer. Mm. Men de gör sådana kringelkroka, gurkor och, mm, mm, och de gör mm. det fint och mm. det är ju det som gör att det är man bara nej gud vad trevligt och jag vet att det här betyder att nu jag är färdig och jag färdig jag har gjort något bra, mm. det har ju inte något högt näringsinnehåll, herregud det är kall, kalla mackor men man mår ju ändå bra mm. av att bara se den här med den där flaggan. Mm. och
0: oh, <laughs> det det någon slags födelse härligt. där stämningen ja. på det Ja, men ja. precis. Ja, men det är ju en födelse.
1: Men fantastiskt att du ville vara här. Det är så roligt det, känns, ja. det är varenda person vi pratar med bara så här, måste det ta slut? Exakt. Men det måste <laughs> och Koko, det.
0: tack så mycket för att du kom hit. Återigen har vi haft ett samtal där vi inser att man ska det finns så mycket att säga. Ja. Det behöver inte vara det som har högst näringsinnehåll som nödvändigtvis är bäst för dig utan det är Exakt. det som ger dig mest pleasure. helt enkelt. Exakt. Exakt.
2: Ähm. Kombinera de två grejerna. Mm. Mm.
1: Från podplay.
3: I podden Något Kai garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <laughs> och och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på podplay? Därför är det
0: Niklas Ekstedt, ja. stjärnkock, eh, matvätare, matpionjär. Välkommen till Allt vi vill laga. Tack så mycket. Det är väldigt kul att vara här. Mm, vi, mm, vi är skitklada att ha det. Här. Ja. Verkligen. Och det vi vill prata med dig om främst, det är rubriken till detta avsnittet är mat som medicin. Det. det vill säga, jag menar, vår vanligaste approach till mat är ju såklart... Eh, Någonting som är ja, njutning ja. Någonting som är gott, och framförallt överlevnad. Så att säga. Mm. Men så vet vi att framförallt i Asien så finns det en approach till vissa eh, livsmedel där det är för kroppens helande eller läkande. Ja, alltså
3: om man ska hårdra så är det egentligen all mat de tycker är helande. Men det är bara mm. kallt och varmt. Så det beror, det. Alltså, allting delas in i jing och yang liksom, mm. i två olika porer. Så man, och man måste äta dem i rätt ordning. Just det. det och beroende
0: det... på vem du är. Alltså vilken ja. typ. Ja. Person, ja, det, är ju, det där är ju en
3: grammatik liksom, som man måste lära sig mm. som är komplicerat. Men, nej, men det, det som är så spännande med det här ämnet det är ju det att det finns ju ingenting som får folk att gå igång så mycket som det här. Alltså, mm. Folk blir mm. så provocerade. Ja, men det
1: är verkligen så i mm. Sverige. Och, ja. Vi liksom, nej, vi tror inte på det där.
3: Nej, och det är också så här att man kan ju, man, mm. man så fort man säger så här, ja ah, men det där är, det är väldigt bra och nyttigt. Vet du, vet du det? Är du helt Ja yeah. yeah, just det. Har du liksom, men vi är ju vetenskaps
0: liksom, addicted ja. här. Ja. Alltså tror ju ganska mycket försvunnet det här lite kanske skockfulla, lite övernaturliga ja. att säga att men det här är väldigt bra för blablabla. Bla bla. Har ja. man inte vetenskapligt belägg så flyger inte det. Nej, men det är du...
3: det som är det stora problemet med matlagning eller matsammanställningen i, liksom, i västvärlden och, och länder som Sverige är ju det att egentligen så hade man en kulturell mm. tillhörighet och en förståelse för mat och hur det hängde ihop. Någonting som man hade tagit fram genom liksom århundranden och som var en fungerande recept för mm. välmåendet av liksom Mm. människorna på just den delen av planeten man levde i. Och sen mm. så bröt man ju det mönstret med liksom globaliseringen och, och de här starka moderna, industriella matlagningsteknikerna. Det som jag brukar liksom, man, man tänker sig som pizzan till exempel. Italienarna är ju helt hopplösa också. De är nästan värst på något sätt. Liksom. För de tror ju <laughs> de tror ju på något sätt. Men de har ju att, olivoljan. Ja, absolut. Alltså, den är liksom, jättebra. Ja. Den är superbra. Men, men de tror ju också väldigt mycket på saker. Att allt det har varit så att till exempel mm. som pizzan den eh, napoleanska pizzan mm. den är ju en moderniserad fabrikprodukt som okay. man idag har EU-klassificerat som mm. någonting, slä, äh, så någonting gammalt. Som ett äh, och,
0: som på något sätt. Vilket det
3: inte är, wow. därför att det är burktomater som är tvungna att ha aluminium, som Just är tvungna det. att ha en industri bakom. Pizzan har ju ett raffinerat mjöl, mm. alltså inte ett gammalt vetemjöl. Vetemjölsorten är inte ett korsat litet vete utan ett modernt Just det. Eh, supervete. Och, och man använder ju en ost som, an, som har buffaloost som, som innehåller mycket antibiotika vilket man inte hade mm. förr mm. så då har man, och sen så har man så här, jag har någon gång på 50-talet bara nej men det här, så här har vi alltid ätit bara, nej vänta lite, det har ni inte alls vilken
1: <laughs> <laughs> ja, luring
3: sen, sen får man någon, någon, liksom någon att sätta någon slags EU-stämpel på det där och tro att det mm. där är liksom en matkultur mm. och det, det är det där som är liksom Ja. Det är ganska intressant med olivoljan mm. att
0: äh, jag pratar med lite folk som äh, italienare som kom hit på 60-talet och berättade att äh, liksom i olivoljan var redan då i Italien det man använde liksom, mm. på sina grönsaker, äh, när man värmde upp sin mat, alltså, mm. när man stekte eller lagade maten. Men här i Sverige såldes det i små små flaskor på apoteket. Okej. Okay. Att,
1: det är helt galet om man tittar nu hur man bara öser allting. Precis, olja. och då måste,
0: ju, då måste ju någonstans, man haft approachen här upp att det här är mycket mer en medicin än, mm. en, än ja. ett livsmedel. Ja. Man såg,
3: det gör man ju fortfarande. Det mm. säljer ju apoteket även senap. Ja. Är ja, och
0: saffran. Ja. Mm.
3: Men, men, det, det, men olivoljan är ju fantastiskt spännande mm. eh, ur så många olika saker. Dels så var det ju den första varan som verkligen eh, hade ett stort värde i, i Romariket och man flyttade ju runt den och man, de här gamla odlingarna, det finns otroligt mycket historia och tradition i det. Och sen så är det också, det medelhavskosten är ju den, att det är ju den kosten som nästan alla forskare är är eniga Titta om att, det, att mm. den är liksom den mest hälsosamma. Men vad
1: är, är medelhavskosten om du skulle koka ner det?
3: Alltså den är ju bred såklart och det, det är ju ett, ett vitt begrepp sådär. Mm. Men jag kan säga, man, man kan säga vad, vad den inte är mm. skulle man kunna säga istället. Mm det är som många inte som missuppfattar med det som man traditionellt kallar för medelhavskost och den som det forskas i. Alltså den är nästan helt vegetarisk. Mm. Själva köttet kommer in ganska sent i, liksom, i medelhavskosten. Så när man ser liksom, i Aftonbladet på medelhavskosten lever du 30 år längre den, det, är egentligen, det är egentligen skulle det stå vegetarisk kost får dig att mm. leva längre. Ja. Men om man är hårdare så tar man ju bort liksom vissa fetter mot olivolja just. Mm. Eh, och sen att man inte hettar upp olivoljan utan man äter då den bara pressad. För att upphettad olja förlorar den ju väldigt mycket i näringsämnen och så. Mm. Men den blir inte skadlig av upphettningen? Eller? Den blir inte skadlig men den blir inte heller hälsosam. är hälso... Nej, Nej precis. Men, är... men man köjer en ful olivolja när man steker och ja. sen en ja. bättre olivolja.
0: Men när man vad är grejen med man,
1: att det är liksom så här man ska inte steka olivolja? Kommer ni ihåg att det har varit så? Mm. Va?
3: Mm. Vad är det om? Men det är väl bara att det är ganska onödigt att mm. det liksom inte finner någon Det är en eller liksom ja. fin
0: produkt ja. så att du, ja. du liksom vaskar den ja. på något mm. sätt. Ja, exakt. du mm. kan jag bara använda vanlig. Exakt. Jag tänker att det finns två vad ska man säga, spår här som mm. jag vill fråga dig om. Dels är det ju såklart specifika livsmedel och också specifika platser som du har eh, skrivit om mm. eh, och så att säga, forskat i eh, där folk lever längre och så vidare. Men så tänker jag på en annan sak med det att du har ju i vissa dina restauranger går tillbaka till den liksom uråldrigaste formen av tillagning, alltså det vill säga hur man hettar upp maten, hur man lagar det vill säga över öppen eld.
2: Mm.
0: Har, finns det någonting där som är eh, naturligare
3: för människan, tror du? Mm. Jo, jo. Nej, alltså, Självklart är det ju så. Jag menar, alltså, värma upp någonting i en plastpåse kan ju aldrig bli lika nyttigt som att värma upp det i en gjutjärnspanna. Mm. Eh, mm. Och det finns också till exempel, som, som jag vet att du är gravid nu, mm. eh, till exempel så, så har man ju alltid vetat att en gjutjärnsgryta och en gjutjärnskost för en gravid person mm. har ju alltid varit bättre. Men man har ju inte riktigt vetat varför. Mm. Men idag vet man ju att det är hjärntillskottet. Så mm. idag ger man ju till mig med gravida, jag om du har fått det hjärntabletter,
2: Mm.
3: Mm. Mm. Man Och, borde bara få en gjutjärns. Ja, liksom. Exakt. <laughs> bara varsågod här en gjutjärnspanna för smålam. <laughs> exakt.
2: Den är, den är inte gravida.
3: diskad på 250 år <laughs> här. Har. Ja. Varsågod. Sådana saker tycker jag är väldigt spännande med tillagning man har liksom också gamla fermenteringsmetoder. Man vet bland annat till exempel i i Korea så fick man ju väldigt mycket sjukdomar. Man trodde ju mycket länge kanske att det var för att man hade börjat äta kanske mer vetemjöl eller mer socker och sådär. Men det var ju många forskare som menade på att man då under liksom den moderna Sydkorea började då pasturisera kimchi. Okay. Så man hade ju då under, väl, under liksom hela Koreas historia mm. hade man ju käkat liksom surkål liksom med opasturiserad. en opastoriserad. Ja. Men sen då när, när kvinnorna började jobba och det, man började handla mat i dagligvaruhandel och så, då började ju butiken att pastorisera kimchi mm. och då förändrades liksom hela jävla landets magbakteria mm. till det sämre mm. och ja. man fick ju då en annan folksjukdom. Så det är när man går från liksom ett, ett gammalt sätt att göra det till ett ja. modernt sätt så, så, så kommer det ha konsekvenser. En, och, en annan fermenterad produkt som ändå är genomgående
0: i hela eh, ja, Sydostasien och, och större den av Östra Asien
3: är soja. Mm. Och det, soj, sojan gör sig på, på, på olika sätt och finns ju i massvis olika kval kvaliteter och liksom sorter och sånt. Men den är ju också fantastisk därför att sojasåsen är ju där för att eh, salt är ju dyrt och salt är ju ohälsosamt. Men om du använder sojasås så får du ju en hörre en större, vad det, I ett morgon? Hörre! större, större, ja, 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 ja. större salteffekt och mammeffekt. Så det är egentligen ett sätt som man kan tillsätta mer smak utan att använda en massa salt. Och det är likadant med krydder också. Även om vi liksom i Norden sådär har det ju alltid varit dyrt med väldigt mycket krydder. Så i södra Europa och framförallt Sydamerika och Asien så har ju krydderna varit ett sätt- att inte behöva salta och socka lika mycket- så mm. du får ju mer smak utan att använda- ganska onyttiga saker. Mm.
0: Jag kommer ihåg bara skillnaden på Okinawa- och eh, Glasgow- mm. i medellivslängd bland män. <laughs> och att det var så här förvånansvärt- lågt i Glasgow, typ 45. Men att Okinawa är en av ställena- eh, på jorden där folk lever längst- och där medellivslängden mm. var 89, Men den är hotad där. Är det det? De
3: börjar äta dålig mat. Ja, alltså Okinawa har ju- en spännande historia- om man tittar på kartan så måste man nästan också liksom förstå lite grann var det ligger någonstans mm. för att det är ju en japansk ö men den ligger otroligt långt söderut mm. så det är ju en liksom tropisk ö så det är ju väldigt mycket tropisk frukt och det är, liksom, det är en annan diet och annan kost där mm. in, i, i resterande Japan mm. och sen så har de ju någonting som är ganska spännande för, för man tror ju liksom att det är en ö att de kommer äta en jäkla massa fisk men det gör de inte så mycket mm. utan de har mycket, så här, mycket mer blandad kost Eh, och sen så var det ju då också extremt hårt drabbat under andra världskriget. Mm. Jag vet inte om det stämmer, men de säger att hela ön flyttades geografiskt för att de blev så hårt bombade av amerikanerna. Wow. Okay. Eh, och, och, och massvis med folk som dog och steg Jag säger jag som svensk, har de bevis för det?
0: <laughs>
3: <laughs> jag känner också <laughs> så att
1: flyttan ön, <laughs> nej, det där det nej, måste nej, jag
3: se
0: fakta
1: på. <laughs> alltså,
3: don't kill a good story. Nej, with facts. Exakt, <laughs> exakt, exakt. <laughs> ja, exakt. Men mm. eh, den ligger enormt vackert liksom. Mm. Det har varit där. Jag, ja, ja. jag har varit där, jag varit där två gånger. Ja. Och den, den var i... Det och det medan du researchade till, till din bok Första bandit. gången jag var där då hade jag ingen aning om att den varken om varken historien eller om utan då var vi i Japan och ville surfa mm. och då sa alla så här, då måste ni åka till Okinawa för det är bäst surf och då kommer mm. jag dit och bara älskade ön. Och det var egentligen där mitt intresse för de, de här blå zonerna och att mat har en helande och en positiv effekt. För det innan jag fattade att människorna blev typ 120 år gamla och hade skitbra bra mm. så, så var ju mat. Mm. Mm. Så jag gick runt helt varenda dag, liksom bara att jag gott, ja gott. Och sen så bara, får man också så här. Och den är nyttig, och då mm. tänker man så här, bara, Nej, men det här: För jag har ju alltid tänkt att god mat är onyttig. Ja, Förstår du, så tror jag, ja, ja. Väl, så tror jag
1: ja. nästan alla tänker ja. att. Ja allt måste vara lite onyttigt för att det ska vara väldigt gott. Ja. Exakt, mm.
3: och, och, då började, och då började jag ju, kom jag i kontakt med det här som heter blå zonerna i världen då. Mm. Och det är National geographics forskning kring longevity mm. och, och vilka har vi förutom Okinawa, vilka blå zoner har vi i världen? Eh, ja, nu har det ju kommit till fler, mm. eh, och man forskar ju väldigt, och, och vissa är hotade och sådär, mm. eh, men Okinawa är ju helt klart eh, den kändaste, mm. och sen har man ju en kontroversiell eh, zon just nu och det är Loma Linda i, um, um, utanför Los Angeles. Mm -hmm. oh, wow. All ja. All right. Det är typ liksom en... en mikrozon. Liksom. Ja, det är, liksom det, en, en, det, det är en stadsdel liksom i Los Angeles. och jag, Ibland undrar jag lite grann om den kanske dit ritad för National Geographic ska sälja fler tidningar. <laughs> <laughs> för att de måste ha, de måste en ha något på hemmaplan. Liksom.
1: Ja. <laughs> Exakt. Det är
0: Finns ja. det inte i EU så då finns det inte riktigt.
3: Nej, exakt, nej. Men exakt så är det. Det blir, liksom inte, det, blir inte, det blir inte på riktigt. Nej, nej. nej. nej så kan det ju vara. Eh, och, eh, men, eh, de är väldigt kristna där. Eh, och eh, de håller sig väldigt religiösa och sådär. Mm. Eh, så det kan ju vara en av anledningarna man lever. Och tro är ju har jag ju förstått, mer och mer är ju en viktig del av mm. det här. Mm. Och, och religiösa människor, och det här är ju någonting som provocerar svenskar jättemycket. Mm. Och det är att eh, folk som har en stark tro lever längre. Mm. Mm. Och Men jag tror en grej som <gör> kanske är, är liksom mer eh,
0: signifikativ för skulle jag säga ett, alltså svensk kultur jämfört med en väldigt kristen eh, kultur som till exempel den eh, det området utanför LA mm. är ju att ensamhet, tänker jag, dödar mm. i längden. Mm. Alltså det... att ensamma människor inte lever lika lång, länge, eller människor som Men... känner sig ensamma. Ja. Medans gemenskap då, som du kan till exempel mm. få genom en kyrka, ja. eller om du bor i en liten by, det jag vet inte, bara ger dig flera anledningar att skratta, att leva ja. att ingå i någonting i tillsammanskap ja. med
2: folk. Men det, det tycker jag var så ja. fint i
1: den bok <clears throat> att kontenten förutom då att det var nyttig mat och allting var ju att man samlades många runt borden, mm -hmm. att man åt tillsammans med mm. liksom sitt så här grannlag mm. sin stora familj, det var inte bara så här jag, min man och min son varje dag utan liksom alla var bjudna mm. jag tycker det blev, för mig blev det så här wow, det här vill jag liksom appellera på min egna ja. eh, liksom, mm. lilla värld mm. det var väldigt fint
3: ja. den finaste platsen av de här blå zonerna, det tycker jag om man ska uppleva det, och som är ganska nära för oss så är Ikaria i, i Grekland mm. mm. Icaria är en super spännande ö rent politiskt mm. därför att efter andra världskriget så ville man ju återinföra monarkin i Grekland då. Mm. och då hade man ju en ganska stark, som man hade överallt i Europa en stark kommunistisk rörelse enligt då Ikarias sägen och den stämmer nog till viss del tror jag att de bara samlade ihop de här kommunisterna på en båt och så skickade de den till en, en, en mm. ö liksom i stort sett liksom väldigt glesbefolkad mm. ö. Liksom mm. ganska, och så släppte de av allihopa här där. Här kan ni bo. Ja. bo. Medan vi liksom sätter wow. kungen till makt. Mm. Och då byggde de upp sitt eget lilla samhälle i samhället. Liksom. Mm. Mm. Och den här ön har ju då inte fått liksom, marschallhjälpen eller bidrag senare av EU och sådär. Utan den har liksom klarat sig ganska mm. själv. Så hela jordbruket är ju kvar så som det var för Vinerna är naturliga olivor Oljan pressas fortfarande i stenar. Mm. De hatar klockor på ön. Mm. Så man får inte, man, ingen i bo har en klocka på armen. Men skiljer sig kosten ja, för... från resten av Grekland? Exakt. Första matvarubutiken öppnades 2007. Wow. Är det så, sant? Ja, så innan dess så var det bara rent byteshandel på ön. Man fick liksom mm. åka och hämta lite jätte där. och, liksom mm. lite, och Sen mm. så äter de väldigt mycket vilt. Mm. Så rena receptet från Noma, skulle det är ju hans liksom ja, ja, ja. våta för ja. För varenda sallad man får, det är liksom tio olika krydder från ön såhär, inblandade i salladen och så. Mm. Uh, mm. Och, och egentligen vill man ju mindre inte... kött då? Antagligen. De äter ju mindre kött såklart. Mm. För de slaktade, men vi var ju där på en sån här stor eh, slaktfest. Mm. Då var det mycket kött. För då slaktade det mm. typ som att man gjorde i Sverige på, mm. till jul ungefär. Man slaktade mm. två jätte och så hade hela byn en stor fest. Mm. Mm. Det är lite så här jobbigt. Jag, jag, jag har lite svårt för när folk skriver om det, såhär, för den, den får lite uppmärksamhet speciellt i Natural Geographic och det är vissa så här jag vet att Jamie Oliver var där och besökte och gjorde någonting och så här. Men jag är lite så här fan, jag vill, egentligen vill man inte prata om Icaria för det är liksom Nej. så här man vill att Låt de... Låt dem vara liksom. Ja. Ja. Kommer Men du inte in sabba det här nu? Det är Exakt, Nej. för det är ju liksom, det är därför de är som de är och därför ön mm. är så fantastisk är ju för att det inte är någon där. Nej. Men i, ja. i ditt arbete med att titta på och skriva om eh, och lära dig om de här blå
0: zonerna mm. vilka är de liksom vilka är de röda trådarna som jag antar att man äter väldigt olika liksom, saker. Exakt.
3: och det är det som är så spännande, att mm. du kan liksom inte hänga upp dig på liksom en just diet att äta mm. där och äta här. Liksom. Mm. Men, det, alltså, men det, det finns ju en stark gemensam nämnare mm. och det är mm. att de inte har raffinerat socker. Just mm. mm. det. Är, äh, har de socker överhuvudtaget? Nej, nej. Jag skulle mm. säga nej på det faktiskt. Mm. Och det, alltså, det är otro, det blir otroligt tydligt, speciellt när man ja. är på Ikaria Okinawa, de tycker är de bästa exemplen ja. på det därför de det finns liksom inte. De, de har inte det i sin diet. De gör inga sockerkakor, de gör, har inga godis, de har ingen Coca-Cola, de mm. har inget sånt utan, eh, utan jag de, tänker ja.
0: att man har kanske inte så mycket på Okinawa, men Icaria måste ha mejeriprodukter i Ja, fall. det har ja. Ja.
3: Ja, men det är ju oftast getmjölk mm. och så där. En ja. Liksom. Ja. och honung har de mm. också. Men ingen så här dricka mjölk. Nej. Eh. Och sen så finns det ju en sak till som jag tycker är otroligt spännande och det är bordsbönen. Mm -hmm. okay. eh, och eh, bordsbönen är ju liksom någonting som vi har försvunnit ur vår kultur, mm. men vi hade vår kultur tidigare. I USA har man yes. ju fortfarande många, många familjer och sådär. Och det är inte så jävla dumt alltså. Mm. Eh, jag är totalt oreligiös, mm. men... Det behöver inte vara en religiös bön. Nej, men nej. det kan bara vara liksom tio sekunder innan måltiden bara... Mm. Andas Exakt. ut... Liksom, innan man bara dyker in i maten. Ta in lite tacksamhet. Ta in ja. lite tacksamhet mm. Sakta ner. Bara liksom, mm. Hälla upp vattnet. Mm. Lugna ner det innan så man inte liksom lejon in i, i liksom, mm. Mm. Äh, antilopen.
1: Det kan mm. man behöva. Som småbarns mm. förälder, mm. tänker jag. För det är väldigt mycket Alltså dyka rakt ner och tre minuter senare så är allting mm. över.
0: Ja. ja men vi har ju den här... Jag, jag tänker på det nu. Jag och några vänner har precis gjort en bok om, om köttvassar. Ja, jag vet. Och, och, liksom, mm. Jag prata med en ä, italiensk äldre farbror som sa att menar, som har bott här i mer än 50 år. De sa att det är liksom en kulturell skillnad på djupet mellan Sverige och Italien. det Här i Sverige är det liksom en dygd <clears throat> att maten går snabbt att laga. Mm. Att den är liksom effektiv, praktisk, går Går fort att laga mm. Och sen går den också fort att äta <laughs> Medan i Italien är, är liksom dygden helt tvärtom mm. Ju längre tid det har mm. tagit Att laga Och givetvis då ju längre tid man, då, då, då sitter man med den länge Man sitter vid bordet länge mm. Och det tänker jag så här.
1: Det kanske man ska plocka med sig lite ändå. Mm. Alltså det jag ska försöka göra mm. det. De här sekunderna, mm. de kanske kan ändå betyda någonting. Ja. I slutändan. Och kanske gör att man inte heller sen bara öppnar upp, mm. slevar in och är klar. Utan då kanske man faktiskt lägger ner besticken mm. efter någon tugga. Det är som att
0: vi ska göra annat. Så ja. att vi liksom hinner inte. Ja. Vi, alltså, maten är ingen central del. Mm. Så vi ska göra annat. Men då missar man ju den gemenskapen ja. av att sitta runt ett bord och ja. i. Exakt. Två timmar, ja. exakt. Men
1: jag kände nu när du berättade om Icaria bara, uff, blir de blev inte rastlösa. Alltså, mm, för mm. att man känner själv så man bara går runt där. hela ja, ska och gör... olivolja med ja. sten.
0: Det, är liksom, det finns ja, inte så, det är, så mycket... <laughs> du vet, man får är jobba som fan. Att man mm. känner
1: så. Eller så här, det där skulle jag behöva en vecka om året mm. så att man bara kan resa sen igen mm. eh, genom livet. Det är ju dumt.
3: Och sen så också... Jag tror jag aldrig någon på Okinawa-likari har varit på en diet någonsin.
1: Nej. jag. inte <laughs> De har inte kört Atkins. Och <laughs> Nej. Nej.
0: Men jag tycker ändå att det är intressant det här med Okinawa eftersom det har varit så mycket jänkare där så länge ja, på grund av militärbaserna. Och de det. har väl fört med sig sin
3: ohyggligt icke blåzoniga mat. Exakt. Eh. Och det är ett hot. Mm. Eh, och det är någonting som de är ganska medvetna om mm. och mår ganska dåligt av.
0: De bara så ja okej okay, ni har haft, liksom, ni har levt de här jättelånga liven
3: men här kommer vi med pommes frites smaka ja. på det här. Ja. Det är <laughs> ja. är men fett, det är ganska det roligt är salt, också. Det för... ja, det är gott. Men de, de som såhär, hackar ju ner det där i sin egen mat också. Mm, mm. E, framförallt under marschallhjälpen så fick de ju mycket spam och sådär. Ah, liksom ja, mycket ja. sådär pressad skinka som mm, var liksom smink, lite, ja. Ja. Och den hackar de ju ner och gör någon slags japansk sallad på och sådär, mm. som fortfarande finns kvar liksom, i matkulturen. Mm. Och de har ändå lyckats leva länge. Ja. Det är otroligt. Ja. Eh, och eh, det finns ju också vissa av de här som har levt längst mm. har ju också klarat sig genom eh, andra världskriget. Och, och det där har man ju forskat lite grann i Holland om också. Att, och det är där man det här med fasta eh, kommer ifrån. För att man tror ju liksom att viss liksom svält är ju inte så dumt. Nej. Mm. Mm. Eh, och eh, man har ju även forskat på holländska barn och sånt som sig under andra världskriget som var otroligt undernärda och mm. sen fick i sig mat och sen har ju då levt och blivit hundra mm. år gamla liksom. Mm.
0: Blå zoner är där folk lever längst. Mm. Finns det någon färgbenämning på zonerna där folk lever kortast? Ja, men det är ofta oftast <laughs> krigshärjade områden och ja, så det är det ju nej. ganska orättvist.
3: Just. Fattigdom leder ju till alltså mycket problem med näring och eh, kost. Och det är ju såklart relaterat till hur länge du lever och ditt, din livslängd. Så att, jag menar, och det där kommer vi se mer av i Sverige också. När mm. vi polariserar samhället så fruktansvärt mm. hårt. Mm. Men vi tar med oss det. Då. Det är inte bara vad vi äter. Det är också hur det
0: vi äter är odlat. Hur det är slaktat, malt. Liksom mm. Preparerat. Och, och, liksom jag menar, att jag har ett förhållande
3: till
0: maten. Just det. Mm. Och sen är det precis Det sociala Det är liksom
3: de känslomässiga kopplingarna Till mm. varandra och till ja. det vi Och sen inte dieter Och inte, kort, inte quick fix Utan mm. att man, man, ät, man har En, en, en sund mm. relation till dieten Och sin mat Som är hela tiden Och om man ska frossa mm. Om du ska käka liksom något väldigt sött Eller du ska dricka liksom vin Gör det då ordentligt Någon gång ibland bara mm. Istället mm. för att spä ut det mm. Mm. för att om du, om du är liksom sugen på ch liksom choklad och liksom något så här riktigt frostigt kör det alltså det här liksom, kör det någon, någon, någon gång och då bara liksom wow, mm. mm. sleva i det men mm. liksom käka inte liksom godis varenda dag eller dricka mm. Mm. inte varenda dag liksom spara det
1: jag är så jävla rökt.
3: <laughs> Än finns det tid,
1: ja, det Om du ska bli
0: 120 år Just gammal det. så finns det gott om ja. tid att ja, ändra.
1: Det stämmer. Ja. Men ja. fan vad intressant. Men avslutande fråga är mm. ju hur, hur ofta du frossar. Ehm...
3: Mm. Um. Nej, men, det, jag, för mig är ju frossandet för mig: det, det, liksom, det är att gå ut på något riktigt bra restaurang tror jag. Mm. Så att det kanske jag gör någon gång i månaden så, En gång i månaden kanske jag går på så här två, tre stjärnrestaurang restaurang, och mm. då äter jag ju vinpaket och äter hela grejen mm. och alla desser och allting och tycker mm. att det är väldigt kul. Så där. Mm. Och det blir väl lite oftare när man är ute och reser och så där. Ja, det är klart. Mm. Eh, Men eh, jag kände ju efter sommaren tror jag många gör. Liksom, att det, alltså, jag jag skater mycket och speciellt mina skatekompisar i London, där är liksom så här det blir oftast, alltså de, de dricker ju så fruktansvärt mycket i England mm, mm, mm. Eh, och det är ju nästan... till skillnad från Sverige? Ja, ja. ja man dricker mer ja. absolut. Jag, jag, nu jag de, de dricker ju lite så. varje dag tänker jag, ja. medan svenska med komprimerade, ja. sen, nu är det lördag jag har fått lön, ja. nu ska jag dricka skitmycket ja, Nej men det är liksom, det finns alltså det finns inte ett tillfälle i England som inte avslutas på pubben mm. utan har man idrottat, då går man till pubben efteråt, har man jobbat så går man till pubben efteråt, har du avslutat en affär så går man till pubben efteråt, mm, mm. och det, det tycker jag nästan var det svåraste med England det är liksom det, är liksom det här att ah, vad fan, fan jag ska nej. Inte, idag ska jag inte dricka liksom. så, så det är klart i sommar kände mig lite så att det var inte kanske så hälsosamt som jag borde vara mm.
2: Mm.
1: men det är okej ja
0: det måste du få vara <laughs> ja. också så att säga. Nej,
3: kan, man ska inte vara fanat
0: nej det ska man, nej, nej, det, det ska man inte vara nej. men, men
1: ja. fan, var, fan var fint uh, att uh, vi fick ha dig här
3: mm. ja det var jättekul få att komma förbi
0: Så det som vi misstänkte på ett sätt, Frida mm. att det är maten och det vi stoppar i oss är bara en av många aspekter i våra liv mm. eh, som påverkar vårt mående och vår livslängd. Ja. Det är ju det. Eh, tro mm. som både du och Poco var inne på mm. Att leva så stressfritt som möjligt. Mm. Att kanske också förstå sambandet med vad, alltså var alltså vad det man äter kommer ifrån. Vad man själv kommer ifrån. Någon slags rot. Mm. Alltså att vara rotad.
1: Ja, och gemenskapen med mm. andra. Precis. Jag får så ont i hjärtat när jag tänker på alla som är ensamma där ute. Mm. Vi Sverige är väl en av världens mest ensamma länder Absolut. och det smärtar så mycket för mm. att man, det finns ju sällan stunder man njuter så mycket av mat mm. som när man delar den med andra.
0: Eller hur? Det här på något sätt slår an på något av det allra finaste och viktigaste mm. med allt vi vill laga. Vi vill ju att det vi lagar till oss själva och andra eh, ska göra dem gott. Mm. Eh, och sen så gör vi också det för att vi vill samlas mm. och inte vara ensamma och ja. inte vara stressade eh, precis, kan jag kan so. ju stressa fruktansvärt mycket när jag håller på att laga mat <laughs> men det är bara jag jag tänker varje gång bara så här. Nästa gång måste jag förbereda alltså jag måste hacka mm. den här grejen innan jag sätter igår, alltså jag sätter på spisen.
1: Är du liksom kockig i det sättet att du har ordning när du, alltså är det rent efter varje Ja, grej? ja men det är det. Mm. det
0: är det. Men jag kan också ligga efter fruktansvärt men jag har redan börjat bryna löken men jag har inte liksom nu vet hackat selleri eller Nej. så här, och jag ska handhacka en massa fläsksida. Mm. Och det i sig tar ju 40 minuter. Ja. Det kan ju inte göra medan det redan har vät, liksom på spisen. Så att, att undvika stress. Aha. Och framförallt att undvika stress medan man äter.
1: Exakt. Det kanske är omöjligt för oss här. Alla har liksom jobb på olika sätt. Mm. Alltså det, det är inga är en telefoner stressig... vid bordet Nej. såklart. Det är en stressig tillvaro, men just när man sätter sig och äter så kan man kanske ge sig själv den tiden mm. att bara försöka umgås. Mm. Så ofta det går. Man behöver inte liksom göra det sju dagar i veckan, men kanske
0: sex. Så jag tar med mig det att det är inte bara vad vi äter, det är hur vi äter och hur mm. vi lever. Helt
1: Verkligen. Enkelt. Tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Allt vi vill laga. Det här är en produktion från Soundtelling. Ett poddtips från Podplay.